0: 好，这是《古文观止》解读第三讲。今天讲的是出師表《出师表》。《出师表》分为前后《出师表》，不过后《出师表》长期以来被认定可能不是诸葛亮的手笔，所以今天只讲前《出师表》。我下的副标是：老板，我出征了，你在家要乖乖的。《出师表》是诸葛亮第一次北伐之前写给当今圣上的文章。那时候皇帝是刘禅，文中的先帝是刘备。全文共十三个先帝，七个陛下。诸葛亮出道那一年，刘禅出生。文章的主角呢，就是长辈对后辈不断的耳提面命：“我要为国出征了，皇上在家，你要乖乖的。”先诸葛亮的文章不算上乘，比后面要说的陶渊明、李白、苏东坡都要逊色。苏东坡凭出师表示》是简而尽。实而不是，简净只是说用字浅白，不是是说不放肆，或者是也可以说直接不管弯，不用点，不比喻，总之不美，但易读的浅白文字让《出师表》一样流传千古。有一个说法是看《出师表》不掉泪就不中，也没那么严重。全文一共六个中字。忠这个字，在诸葛亮来说是当之无愧。他的一辈子都在为这个字努力到鞠躬尽瘁，因为诸葛亮是为蜀汉累死的，他为蜀汉付出一生。立下做人做事的高标准，带出的下一代却也仅能维持一代人的世界，无法长期割据一方。三国之中，以蜀汉最短命。相比曹魏、东吴，蜀汉的综合国力最弱，诸葛亮却五次北伐。举着“兴复汉室”的大旗，占据了历史的高度，但现实却是以弱击强，以少打。明知攻不下，为什么要在六年以内密集北伐呢？也因此，三国的故事以蜀汉最悲剧。人们总是想为明知不可能而为之的勇计，欲举同情之类，沉溺在无可救药的悲剧情怀中，试图抓住舔着伤口的深切痛感及快感。诸葛亮写《出师表》的当下感觉是千百个不放心，为什么叮咛不断？这一年，诸葛亮47岁，出道21年；刘禅21岁，赤壁之战已过20年，刘备已经死了5年。这五年的三国之间没有大的战事，蜀汉大阵都处于诸葛亮之手，专心经营西南，积累物资，储备战力。在公元2二八年的建兴六年，诸葛亮挥军首次北伐。他在第一次北伐前写的《出师表》，写下了他的担心，就像大人将离离家多日。家里面只剩小孩一样，抓着小孩千交代万交代，就怕不在的日子发生意外。<音樂>北方在诸葛亮的设定里面有其正当性，但诸葛亮在《出师表》的第一段话就是、说：“益州疲弊。”史称危急存亡之秋也。刘备之死是三国时代的重要节点。关羽在前一年被东吴斩于战场，刘备兴师动众想要报仇，却赔上蜀汉的大量物资。到此，曹操、刘备、关羽、张飞都已过去，三国进入各自休养生息的阶段。五年之内，诸葛亮平定西南，发展生产，怎么会一周疲弊呢？如果真的疲弊的话，还有人员物资可供他北伐吗？《三国志》没有获直列传，无法找到有关经济方面的相关讯息。危机存亡更是不可解。赤壁之战后，三家都知道没有任何一方可以单独力量消灭任意一方。在曹操、刘备这些三国第一代英雄人物凋零之后，以年纪来说，诸葛亮可以算是第二代，开始主导三国后半段的历史。不断的北伐，打人的喊着危机存亡，不打不行，难解。因为是第一次北伐，谨小慎微的诸葛亮环顾周围。一群毛头小伙子，刘禅二十一岁，外号阿斗，务必交代阙事。他这么说：“四位之臣不屑于内，忠志之士忘身于外者，盖追先帝之殊遇，欲报之于陛下也。”也就是目前的中间骨干都是追随刘备留下来的，看在先祖的情分上，继续为过去的少主、当今的圣上效命。再来，臣宜开张圣听，以光先帝遗德，恢弘志世之气。不宜妄自菲薄，以欲失意，以塞中谏之路也。以成疑起头的这段要有反面体会，圣听是不是塞住了？或只是力小微薄，无法完成忠心汉室的言论，或许也应该充斥着周围，所以圣听需要打开。除了成疑以外，整篇文章还有三个不宜：不宜妄自菲薄，不宜异同，不宜偏私等等，都在前两段。这是告诫殷殷，望之切切呀、啊。不由得想到小时候，台湾到处随处可见“消灭万恶共匪，三民主义统一中国”的标语，也是随时出现的耳提面命。就是因为做不到，才要一再的提醒。在大陆城市的街头，也会看见文明过马路，相同的道理，可能是打不过，为什么要打？平安大西南也可以。面对如此成长中的空方气氛，让念念不忘大汉的主持者诸葛呢认为，刘善人身边。已经渐师心腹汉室的志向，所以才需要开张圣听，才需要恢弘志世之气。又有哪些人才呢？文臣有郭攸之、费祎、董允等等；武将是相宠。我认为对于相宠的形容甚不得体。他说：“将军相宠，信行淑君，小畅军事，适用之于昔日，先帝称之曰能，是以众议举宠为都，欲以为营中之事，悉以治之。”必能使行政和睦，优劣得所也。当年面出师表课文的时候，这段我就觉得怪。其中因为将军是性行淑军能而不是刚猛威武勇，用他以后必能行政和睦以及优劣得所。如此军队能打仗吗？将军做到了，看来只是人员之间的和谐，不是战略修养的提升或战术作为的高度执行力。难怪诸葛亮率军北伐没有带着向宠。良将如赵云、魏延等等都在北伐的行列中。总之，留在成都的文臣武将，都不是具开创能力之人。有能力的，都在诸葛亮身边。不过，第一次北伐还是以失败收场。《出师表》里面比较特别是，诸葛亮自述出道的过程，本来是。成本不一，躬耕于南阳，苟全性命于乱世，不求问答于诸侯。诸葛亮出道时26岁，一个种田的年轻人，看似好像在隐居，但对天下事必定了如指掌。进入情报网收集资讯，注意时事与虚数、水镜先生这些小团体交流意见。他是长气在身，胸怀大志，志士身高，随时等待民主或老板的赏识。《三国志》卷三十五《诸葛亮传》这么说。身高八尺，每自比管仲、乐意，此人莫之许也。诸葛亮身高应该有一定的高度，至少175以上。当然，他也颇自傲，在小团体里面有一定的知名度。刘备被曹操打到荆州，开始寻访人才，才有三顾茅庐的故事。所以，不论你在什么年纪、什么阶段、什么起伏、如何跌宕，准备好三个字是必备武装：运气。也许明天就来，虽然我已经等了许多个明天了。人生就是如此，等到天荒地老，还是积极人生。当时刘备40岁，这是被曹操打得人马溃散难逃之中，没有立足之地，手下虽然有关张赵大将，文臣只有二流的简雍、孙乾这些人，仍然是看不到未来，比不上曹操、孙权一线人物的末路人物。所以诸葛亮才在《出师表》里面说：“受任于败军之际，奉命于危难之间。”又败军又为难，先是逃给曹操追，而且是带着几十万百姓逃命。我们现在都将曹操、刘备、孙权放在相同的高度，但在赤壁之战之前，刘备真的只能算是次要角色。如果一步走错的话，可能就没有日后高大形象的刘备了。刘备的模式，先用徐庶，本来用的顺手，被曹操用计骗走，才再用诸葛亮。三顾之下，一拍即合。不过也有如《魏略》《九州春秋》这些不太知名的史书记载。是诸葛亮主动向刘备投递履历才获任用的。不论如何，对诸葛亮来说，那个在那个当下，如何认定刘备就是他所在寻找中的民主，没有他心里真正的答案。虽然刘备帐下缺少谋士，很有机会入幕就可以得到高位，但他的出山也不是一帆风顺。刘备团队没有根据地，没有天使投资人愿意赞助钱粮，只有曹操在背后追杀。那个时候的中国大市场的英雄之商还不明朗。即使现现已经有了曹操与刘备的煮酒论英雄，但这个段更多的是因为刘备后来出头之后，才得以被史家及文学家予以重彩描绘。其实赤壁战前的刘备兵少没钱，但他有的是有如小强一般打不死的精神，才能在创业的初始阶段不怕失败，一再重来。诸葛亮是建安十二年东出山，第二年年底赤壁之战。赤壁之战中的孙流联联军虽然名为联军，实际上是周瑜主事，东吴出力比较大。赤壁之战的功劳应该记在周瑜的头上。诸葛亮在事前出使东吴，動物说服孙权出兵，并搭上自己的人马，在赤壁之战捞得战果。《三国演义》将诸葛亮写的神乎其技。借东风、草船借箭又三气周瑜，这都是艺术的创作。实际上，周瑜才是赤壁之战的大功臣。刘备团队只是借着赤壁的战果走上了舞台的中心。如果以结果论来讲的话，诸葛亮说服孙权出兵，才有战后刘备占领荆州，无疑也是一大成功。如果说服不成的话，刘备肯定被曹操所灭，之后就是自借荆州。诸葛亮就在刘备团队。坐稳创始成员的位置，因为赤壁之战后可以说是刘备团队的成功 A 轮。不论荆州是借或偷或抢来的，进入对荆州的经营范围大致是今天的湖北及湖南省。从此，刘备就与曹操、孙权一起站在相同高度的历史第一线。有出道到写《出师表》已经21年。当下的中国大势就是三分天下，刘、关、张及曹操都已经不在了。三国历史进入后半段。诸葛亮是蜀汉的实际掌权者，可是为进入有成熟商业模式的 B 轮，就是有稳固的根据地，必须加快脚步经营，将产品推向市场，就是向外扩张，迈向西轮。所以他说：“五月渡泸，深入不毛。今南方已定，兵甲已足，当奖帅三军，北定中原。经营西南有成之后，兵甲已足是北伐的必要条件，哪怕有更高再多的正当性。”没钱没人就是无法打仗，有资源再加上无上高度的政治目的，心腹汉室，还于旧都，此臣所以报先帝而终陛下之职分也。如此的西轮目标，心腹汉室，还于旧都，八个字是多么的崇高伟大，又极度正确，又是多么的沉重遥远，渴望难及。人生在世，总要有追求，团队也必须有作战目标。那目标到底该是多大、多高、多远呢？事态遥远会被评为好高骛远，事态性又无甚志向，很难有明确的标准。我现在的追求是不断的在自媒体说我想说的话。在隆中对里诸葛亮的大战略是由荆州及益州同时北伐，他的原话是这样子的。天下有变，则命一上将将荆州之军以向宛若，将军身率益州之众出秦川，百姓孰敢不箪是壶浆以迎将军者乎？这是诸葛亮对刘备说的话。将军指刘备，益州就是四川，四川往北只有山路，荆州向北有水路，所以北伐应该是水路两线并进。但荆州在关羽手中丢丢失了。后来诸葛亮等于之意，四川一地之力，北方。由此来看，诸葛亮终其一生都在奉行他在出道以前对刘备描绘的未来，一生矢志不变。不像现在变色龙当道，因为主流价值不断在否定我们曾经的过去。对刘禅来说，北伐是父之辈的志向。就像我小时候的台湾反攻大陆的基本国策，说了“正天下”。有那么一段时间，我真的相信大陆同胞之等我带我们的正义之士去解救。其实只要解放军用点力，金门马主是守不住的。所汉国力最弱，为何要一再北伐呢？政治正确姑且不论，以诸葛亮为首，刘备带过的一批人很难放下刘备的遗愿，因为国号是汉，一个沉重无比的招牌，抱着延续四百年的大汉尾巴。只能以新富汉室为基本国策及存在价值，如此才能因为自认正统而具有历史高度。也只有在诸葛亮这一代人作为骨干的时候，才能多次北伐。过了时间，先祖的记忆稍微远去，北方的政治正确或许就不是唯一考量了。毕竟打仗打的事情，就像现在台湾已经忘了那个演讲，必定不要忘了苦难的大陆同胞的那个时代。中华民国就是全中国的代表，当年也是抱着政治正确才有存在的价值。再者，蜀汉的主动出击，把战火烧向境外，或许也是诸葛亮考量之一。第一次北伐时，赵云等名将出夷兵，诸葛亮自己率大队人马走最远的祁山道，沿路望风所及的城市大多不打就投降。但是面对大股的魏军，诸葛亮启用不曾带兵的马谡，却落个街亭失守，满盘皆输。诸葛亮的本意应该是以名不见经传的小人物出奇兵，让敌人看不透、摸不清，结果看错人，失败收场。原本第一次北伐成功几率应该是最大的，因为当时久无大型战事，彼此之间底细不明。蜀汉经过五年的修养及经营，国力也应该是最鼎盛的时候，无奈仍败于小小街亭。接下来四次的规模也不小。总是没有关键大胜，注定诸葛亮悲剧的一生及死在战场，为之一举同情之类的时候，也可以说可以了，非常对得起刘备了。失败的原因很多，包括走山路进军的补给困难，北方就是翻过秦岭，这是南北纵征0 0到0 0公里，东西横隔 1,600 公里，放在曹魏及蜀汉之间的天然屏障。在冷兵器的时代，一切物资都必须靠人力或兽力运输。在又细又曲折的山路里面，要保障大军的粮草补给不中断，诸葛亮实验多次都没有很好的方案。有名的木牛流马其实就是类似独轮车的运输工具，但陆路运输成本太高，不适宜翻山越岭式的远征。再加上第三次北方的时候，司马懿粉墨登场了，作为曹魏的大将军，首次带兵，他比诸葛亮大两岁，但出道较晚。正史野史都说他在出道以前长期韬光养晦，从此诸葛亮只能捶胸顿足了。计生亮和生仪啊，第四次及第五次北伐的时候，司马懿与诸葛亮的正面较量非常精彩。以结果来说，司马懿真正技高一筹，他是打不过就拖就避，远征军却最经不起拖。诸葛亮劳师远征，终于克死五丈原。真正原因既是累死的，也是被司马懿拖死的。三国的故事，经由《三国演义》千百年来的渲染，蜀汉已经在你我的心中占据着正统地位。同时带着悲的色彩，又有许多种悲。首先是带着明知不可为而为之的洒劲，忘掉后不知终点的勇往直前，如愚公移山，如学习佛事。神话或寓言都是用来鼓励人们的教材。真正的身体力行，需要不可想象的坚韧毅力。你曾经坚持过什么呢？做一件你爱做的事情，收藏二十年，运动三十年。我当兵时作为步兵，双脚万能，稍当起泡，流汗流到绿色军装，满布白色线条，那是盐巴。走到忘了身体，忘了麻痹的我在干嘛？其是意志力在指挥着我的身体。曾经五天走两百五十公里，三爱巡军训练，身上至少十五公斤装备，那是对于体能及意志力的无情考验。有经历才有体悟，所以对于诸葛亮的洒尽，不是怜悯，不是未达终点的叹息，是对于丢掉为什么坚持到底的深情致意。再是蜀汉作为国家的悲，国力最小，人口应该也是最少，人才也最少。一句“蜀中无大将，廖化作先锋”，道尽人才急缺的窘境，或者人才消耗太快。关羽、法正、庞统都是在刘备称帝之前，张飞、马超、黄忠也在刘备称帝之后一年就死。五虎上将只剩赵云，他活到诸葛亮第三次北伐，应该是高寿。不过赵云个人的悲剧是。刘备在世的时候始终没有封侯，他在他在刘备的身边仅次于关羽、张飞，五虎上将里面只有赵云未封侯。蜀汉后期的将领还有魏延、姜维等人。姜维在诸葛亮死后也组织过北伐，他是曹魏的降将。史书对于魏延有比较多的肯定，但诸葛亮不信任他，说他天生反骨。魏延与黄忠都是荆州降将，成员之间的派系纠葛也使魏延没有大功。综合来说。诸葛亮不是信任所有的武将，尤其是对于那些年纪较大、曾经跟随刘备，毕竟入幕时间的早晚及战功的大小、加入团队的资历，都会是成员之间彼此较劲的缘由。蜀汉建国以后落户四川，虽然是着力经营发展，但蜀汉的综合国力始终比不上另两个竞争者。四川虽然富庶、四面环山、易守难攻，但是也难以向外攻击。四川首先在战国时代收入秦的版图，在四川大力发展水利建设，如李冰的都江堰。秦国统一中国的过程，四川就是战略物资的大后方。再到楚汉之争，汉中及四川首先被项羽划给刘邦，等于是刘邦的起家资本。不过四川仍然不是政治的重心，直到蜀汉，四川第一次成为一个国家，成都作为首都。诸葛亮欲以此建指天下。这是背离历史经验的，也不能说历史不曾有过就不可能打破旧例。至少诸葛亮没能走出四川，没能破出历史的困局，承受的评价是：然量才与治容为长，奇谋为短；理民之干优于将略，而所以对敌，破执人杰，加重寡不谋，攻守异品，故虽连年动众，未能有克。也就是说，诸葛亮是管理人才，治国。自民优于自军，尤其是战术作为方面，诸葛亮遇到的对手都是当代一等脑袋，如司马懿，他有国力与竞争者相较，相差不止一个等级，注定诸葛亮忙到尽瘁于战场。玩人不可爱，无论诸葛亮是否真的天纵英才，他是人不是神，他看到就做到，以四川为根据地，三分天下，算是隆中对的第二阶段，做不到第三阶段的北伐一统。悲剧英雄注定必须带着缺 憾， 不完美的故 事， 供后世我们主角之后才会有酸甜苦辣。今天就讲到这 里， 谢谢。